0: Chào mừng các bạn đã đến với kênh youtube Đọc Chuyện Đêm Khuya Đến với chương trình truyện Ma Kinh Dị dài Tập Xin gửi tới quý vị và các bạn truyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh Tác giả dạ vũ dạ ngữ Biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tũng Donate cho A Tốn qua các hình thức Số tài khoản ngân hàng Visa Debit Số ví mô mô, địa chỉ Paypal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 5. giày theo quỷ dị Có một trạm xe ở trong thôn Trấn, có một đường rộng ở trên núi, xe buýt đi vậy mà qua, cho nên muốn lên đến Trấn Trên chỉ có thể bỏ ra một số tiền lớn đi lòng vòng. Những tài xế này đều là ra giá, làm cho tiểu thất phải nghiến răng. Ba tháng trước, thời điểm hắn ra ngoài, tiền xe chỉ chưa đến 50 đồng, bây giờ đã tăng lên đến 100 trăm giá tiền dù có cao hơn thì cũng vẫn phải ngồi Chấn trên ít nhất cách cũng phải đến năm sáu chục cây số nếu mà đi có khi đem giày mài thủng mất sư phụ có đi hay không tiểu thất ngồi ở bên trong hướng với tài xế hô lên à chờ một chút không phải là còn một chỗ sao tài xế nhìn tiểu thất ở bên cạnh nói sắc giới hòa thượng ngồi ở bên trên của tiểu thất cầm trong tay hàng ma sử Đường ngang một cái Hai vị trí là hắn đoạt mất Ở bên cạnh tiểu thất còn một ghế trống Đợi hơn một tiếng đồng hồ Không có ai tới Tiểu thất không biết đã thúc giục tài xế không biết bao nhiêu lần Ngược lại Giới sắc hòa thượng vẫn ngồi yên Cặp mắt nhắm lại Xem ra hắn đang tĩnh tọa Qua độ nửa giờ Tiểu thất lại thúc giục một lần Tài xế nhìn trái nhìn phải Vẫn không thấy có ai đến Cuối cùng bất đắc dĩ phải cho xe chạy Chở hai người tiểu thất, theo đường nối, đi đến trấn nhỏ. Đi ngang qua một đoạn đường bằng phẳng, tài xế nhìn thấy có người vẫy tay, vội vàng dừng xe. ở à, cô nương, à, cô muốn tới trọng trấn hả ư? Đúng rồi, sư phụ, có thể cho ta đi một đoạn không? Một nữ tử ước chừng 27, 28 tuổi, vóc người cao gầy, tướng mạo cũng không tệ, trong tay còn xách theo một cái túi giấy. Tài xế nhìn chằm chầm nữ tử một hồi, rồi nói... Ê cô nương Từ nơi này đến trong chân tiền xe Cũng không có rẻ đâu Tài xế vừa dứt lời Nữ tử móc ra một cái ví Ở bên trong là một đống tiền giấy đỏ Sư phụ đã đủ hay chưa à, đủ 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 rồi Tài xế gật đầu liên tục Tiểu thất ở đằng sau trợn to mắt nhỏ giọng nói Đồ gian thương mà Nữ tử leo lên xe Tài xế cho xe chạy Lúc này người ngồi đẩy trong xe hắn cũng mau mau dậy nữ tử hiếu kỳ đánh mắt nhìn tiểu thất và giới sắc hòa thượng một người ăn mặc tăng phục một kẻ mặc đạo bào sau một tiếng rưỡi lái xe rút cục vào trong thị trấn tiểu thất và giới sắc xuống xe hướng trạm xe đi tới mua hai vé xe đến tương tây sang tây xuyên hòa thượng trở về tây xuyên ngươi đi đâu xe chưa có chạy tiểu thất nhìn giới sắc À, ta xuống núi nửa năm rồi. ta muốn về Kim Sơn tự hòa thượng. người có điện thoại không? Tiểu Thất hỏi. Dưới sắc hòa thượng lấy từ trong túi ra một cái điện thoại di động. bất quá đã hết pin. Tiểu Thất nhớ dãy số của hắn. dưới sắc so với hắn cũng không có kém. hơn nữa quan trọng nhất là sư phụ đã nói với Tiểu Thất, hắn cùng với dưới sắc số mệnh sẽ liên kết nhau. độ chưa đầy mười phút đồng hồ trên xe đã ngồi đầy người. mà lúc trước Tiểu thất ngồi cùng xe với nữ tử, vừa vặn lại ngồi ở đúng vị trí đó. Xe lái ra khỏi bến, bởi vì là đường bằng phẳng, tốc độ rất nhanh. Nữ tử lấy trong túi giấy ra một tấm vải, bọc đồ đỏ, nàng cẩn thận từng ly từng tí, mở tấm vải ra. Một đôi giày thêu khéo léo, đẹp đẽ xuất hiện. Giày thêu cao không hơn ba tấc, nhìn qua có vẻ niên đại đã lâu. Nữ tử nhẹ nhàng vút ve cái giày thêu khóe miệng lộ ra nụ cười nữ tử này tên là lý viện là một chủ tiệm chế đồ có một lần nàng trên tivi nhìn thấy giày thêu của những cô gái thời cổ đại trong lòng vô cùng thích vậy là sai người khắp nơi đi dò hỏi sau đó có người nói với nàng ở hứa gia thôn sẽ có loại giày này vì vậy lý viện tới đây đi khắp nơi hỏi thăm rút cuộc hỏi ra một lão nhân hơn trăm tuổi nàng thuyết phục lão nhân bán giày cho nàng Nàng nguyện ý bỏ ra một số tiền lớn để mua Nghe lão nhân nói Đôi giày thêu này Là của bà nội bà ấy đã cho Qua một phen trả giá Cuối cùng lý viện dùng một ngàn đồng Mua đôi giày theo Hòa thượng Ngươi có cảm giác có một chỗ khí tức nào đó không ổn Tiểu thất nhìn xung quanh Sau đó nhìn giới sắc hòa thượng Ta có Giới sắc gật đầu Xe lái không bao lâu Tiểu thất cảm thấy có một khu Cổ khí tức quỷ dị như có như không Nhưng không biết là truyền từ đâu tới Khí tức truyền tới rất mạnh Nhưng lập tức lại biến mất Giống như là bị bao vây vậy Này Người có cảm thấy hơi thở truyền từ đâu được tới Giới sắc hòa thượng lắc đầu Cổ hơi thở này làm cho ta khó chịu Nhưng ta không nhận ra là từ đâu Ở bên kia Lý viện gói lại giày theo Đem bỏ vào trong túi Không bao lâu lại lấy ra vuốt về tiểu thất bị cỗ hơi thở khó lý giải này làm cho khó chịu cảm giác rất gần nhưng cũng không thể nào dò xét ra được vị trí từ chấn đến thành phố tây xuyên là hơn một trăm cây số hai giờ đi xe xe đã tiến vào trong nội thành đến bến xe lý viện nhìn ra bên ngoài vừa định dùng tấm vải đỏ thêu gói kỹ lại thì đột nhiên nhìn thấy mặt ngoài của ngôi đôi giày có một gương mặt già nua đang nhìn mình cười cười lý viện giật mình kêu to một tiếng giày thêu bị nàng ném lên đúng lúc đó tiểu thất và giới sắc nhắm mắt đột nhiên mở chừng chừng. giới sắc đưa bàn tay to vồ một cái trực tiếp chộp lấy giày thêu tiểu thất vội vàng nhìn xem thấy trên hai cái giày thêu có đôi con mắt hai cái giày giống nhau một khuôn mặt giả nô xuất hiện giới sắc đôi môi khẽ mấp máy thấp giọng niệm kinh phật tiểu thất nhìn thấy khuôn mặt xanh lè lè vặn vẹo giáng vẻ thống khổ, lại không biết vì sao không có âm thanh gì cả. hành khách trên xe đều nhìn Lý Viện trong mắt tràn đầy nghi vấn. sắc mặt của Lý Viện tái nhợt, nhìn cái giày thêu ở trong tay của giới sắt. quỷ quỷ trên trên dây có quỷ. nghe âm thanh của nàng nói, rất nhiều hành khách tò mò. dây thêu rất bình thường, ngoại trừ bộ dáng có chút kỳ quái cũng không có gì cả đủ thần kinh có hành khách nhìn lý viện thấp giọng trách mắng ở bên ngoài bến xe tiểu thất và giới sắc hòa thượng đứng thẳng nhìn sắc mặt tái nhợt của lý viện hai người chờ nàng lý viện nhìn giày thêu trong tay của giới sắc trong mắt lóe lên sợ hãi thí chủ giày thêu của cô giới sắc đưa giày thêu tới ta, ta không cần đâu lý viện lắc đầu liên tục vừa rồi xuất hiện khuôn mặt già nua đã dọa nàng sợ chết khiếp làm sao mà còn dám cầm. Đại tỷ, này, có phải là tỷ nhìn thấy một khuôn mặt lão nhân ở trên giày theo hơn nữa nàng còn nhìn tỷ cười cười, phải không?" Tiểu Thất thấp giọng hỏi. "Đúng, làm sao mà ngươi biết?" Lý Viện nghi ngờ nhìn Tiểu Thất, bọn họ mặc đạo bào và tăng phục, nàng liếc mắt cũng nhận ra. "Nếu như mà tỷ biết rõ, vậy theo chúng ta đi đi." Nói xong, Tiểu Thất Cùng giới sắc xoay người Đi đến một đoạn ngõ hẻm cách trăm mét Lý viện trong mắt dãy ruộng một chút Rồi từ từ đi theo Ngõ hẻm mặc dù gần bến xe Nhưng lại rất vắng người Tiểu thất cầm giày theo trong tay của giới sắc Trong miệng nệm chú ngữ Tay phải bấm pháp ấn Lý viện nhìn kỹ Đột nhiên tiểu thất quát lên một chữ hiện Bàn tay của hắn hất một cái Một đạo bóng người hư ảnh xuất hiện trước mắt Lý viện nhìn bóng người, hét to, trốn ở sau lưng của giới sắc, sợ hãi nhìn. Bóng dáng này nhìn qua là một lão nhân độ sáu bảy chục tuổi. Bá không nói gì cả, chỉ nhìn ba người tiểu thất cười cười, nhưng không có một âm thanh nào. Tiểu thất cảm thấy mê muội đây là tình huống gì? Hắn nghi ngờ, nhìn giới sắc hòa thượng. Giới sắc hòa thượng vuốt vuốt cái đầu. Ta cũng không rõ đâu. Tiểu thất nhìn lý viện nói, này, dưới theo tỷ mua nghe vậy, lý viện gật đầu, tiểu thất hỏi, còn có những vật khác không? còn còn một tấm vải đỏ. lý viện nhỏ giọng. ngay sau đó lấy trong túi ra một tấm vải đỏ. tiểu thất cầm lấy tấm vải, cảm giác từ trên tấm vải truyền đến một cỗ cảm giác quen thuộc, không khỏi bật cười một tiếng. chương 26, mươi hài linh. ở trên tấm vải đỏ vẽ phù chú chính là mao sơn định hồn chú tiểu thất cắn ngon giữa nhỏ máu tươi lên tấm vải bấm pháp ấn trong miệng nhẹ giọng nệm đối với bóng người bên trên xuất hiện từng đạo hồng tuyến mà hồng tuyến phát ra quấn chặt trên người của bà ấy phá pháp sư xin tha mạng tiểu thất vừa quát to thì quỳ ảnh lập tức kêu lên quỳ dạp dưới đất trong miệng xin tha Lý viện trợn mắt Cảm giác giống như đang xem phim vậy Nhưng ngón tay của tiểu thất Lại bắn ra hoàng quang Nàng nhìn thật sự là rõ Tiểu thất nhìn quỷ ảnh Đang quỳ kia liền hỏi Người là vật gì quỷ ảnh run rẩy Ta là một tinh linh Tinh linh Tiểu thất cũng không hoài nghi Thiên địa vạn vật đều có linh tính Cho dù là một tảng đá Cũng sẽ có một ngày có thể thành tinh huống chi là một đôi giày do người thân chủ đã sửa thêu vậy làm sao lại có người phong bế ngươi ngươi đã làm chuyện thương thiên hại lý gì hài linh kia thân thể run rẩy không mở miệng tiểu thất quát một tiếng bà lại chậm rãi nói ta vốn là hài linh của đôi giày này vì mấy chục năm trước hút nhầm tinh khí của người về sau thi thoảng Ta lại đi ra ngoài hút tinh khí người Rồi ta bị một pháp sư gặp Hắn muốn luyện hồn ta Để phòng bế Chỉ cần tấm vải đỏ này bỏng giày Ta không thể nào xuất hiện Một thời gian Định hồn chú trên tấm vải đỏ Chuyển lên đôi giày Từ đó về sau Mặc dù có người lấy đôi giày ra Ta cũng không thể hiện ra Tinh linh vừa mới Tạo thành Ba hồn chưa được đầy đủ Bảy phách cũng không có Cần phải hút một lượng tinh khí lớn Mới có thể tu luyện ra ba hồn bảy vía Vương lão đầu sở dĩ Không có đánh tan nàng Có thể là do nàng cũng không làm tổn thương ai Vậy vì sao Ngươi lại hù dọa nàng Tiểu thất chỉ chỉ lý viện Ta cũng không hù dọa Mà là... hải Linh không có nói nữa Tiểu thất trợn trừng mắt Liếc bà Bà sợ hãi mở miệng Chỉ là ta muốn chào hỏi nàng Chào hỏi Người đừng nghĩ là lừa gạt ta Lúc trước ngồi trên xe Ta đã cảm thấy khí tức âm lạnh Nếu như không phải nàng đem đôi giày ra Chúng ta không phát hiện ra người Theo ta được biết Khí tức âm lãnh này không phải là chào hỏi Tiểu thất cười lạnh. Ta, ta. Hải Linh còn muốn nói nhưng Tiểu Thất khoát tay. Ta phòng ấn người ở trong đôi giày 100 năm, coi như là trừng phạt. Nói xong, Tiểu Thất bấm ấn pháp trong miệng thì thầm: Tam giới chúng sinh phổ thiên chi linh, vạn hồn tề tụ phong hồn có pháp định hồn chú. Đầu ngón tay của hắn bắn ra một tia hồng, đột nhiên quấn quanh Hải Linh, bàn tay siết chặt. Hải Linh xuất hiện trong tay, toàn thân bị quấn trong mảnh hồng kia. Hải Linh không thể nói chuyện, trong mắt đầy cầu khẩn Tiểu thất cũng không để ý nữa, ngón tay búng ra, một giọt máu rơi vào trên đôi giày, lan tràn ra vô số tia máu. Trực tiếp hút thẳng Hải Linh vào trong, phong ấn ở trên đôi giày. Lần này tiểu thất phong ấn nàng trăm năm Trăm năm ở bên trong Hài Linh không thấy ánh mặt trời Trừ phi có người mở ra định hồn chú cho nàng Trả giày lại cho cô đây Tiểu thất đưa giày lại cho Lý Viện Các người Các người Lý Viện khiếp sợ Chỉ chỉ tiểu thất và giới sắc hòa thượng Tiểu thất khẽ mỉm cười Giới sắc hòa thượng hành một cái phật lễ Lý Viện ánh mắt lúc này Mới nhìn lại đôi giày Vậy giày này cô đừng sợ hãi Hải Linh đã bị ta phong ấn trăm năm Trăm năm ở bên trong Cho dù là như bà ấy Cũng không thể nào ra được Nghe được tiểu thất nói Lý viện cũng gật đầu Cầm lấy tấm vải đỏ Bọc lại giày theo Ra ngoài ngõ hẻm Tiểu thất lấy trong túi sách ra một ngàn đồng Đưa cho giới sắc Sau đó lên taxi Tới đại học Tây Xuyên Này tiểu huynh đệ các người đi 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 chụp ảnh để diễn là Tài xế nhìn là một nam tử độ 30 tuổi. Nhìn tiểu thất mặc đạo bào. Lên thuận miệng hỏi. Không phải. Tiểu thất lắc đầu một cái. Một phút, người đàn ông trung niên lại hỏi. Ê, tiểu huynh đệ là người tu đạo à? Đại ca, người tin tưởng thế giới này có quỷ không? Tiểu thất không trả lời. Ngược lại hỏi thẳng một vấn đề. Nghe vậy, tài xế cười khổ. Ê... Thật ra tôi cũng không tin là trên thế giới này có quỷ bất quá à, lúc tiết trung nguyên tôi nửa đêm về nhà thuận đường chở một hành khách về đến nhà phát hiện ấy, hắn chính là đưa tiền cho ta là tiền chôn theo người chết. À, Tết trung nguyên có danh hiệu là quỷ tiết quỷ môn mở ra nếu không có chuyện gì quan trọng thì vẫn hạn chế ở ngoài đường tránh bị chúng tài đó. Đến cửa của Đại học Tây Xuyên. Tiểu thất một thân mặc đạo bào, rất phong cách Học sinh đi ra vào không khỏi liếc nhìn hắn Hắn đứng ở cổng trường, an ninh không cho hắn đi vào Tiểu thất móc thẻ học sinh, an ninh vẫn còn không cho Không thể làm gì khác là ngồi xổm ở cổng trường vận khí một chút Xem có thể gặp người quen hay không Thật ra thì tiểu thất ở trường học cũng chỉ quen có mấy người Đại học Tây Xuyên phải có đến 7-8 ngàn người Muốn gặp cũng không dễ cho nên vô cùng là lộp bộp tiểu thất ngồi hơn hai canh giờ rồi thành đến năm canh giờ chẳng lẽ không thấy lạnh sao bây giờ đã là tháng mười hai đã vào mùa đông nhưng tiểu thất phát hiện những nữ sinh trường học vẫn là mặc quần váy ngắn tiểu thất ngồi hơn hai giờ xem như là nhìn no mắt nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc thoáng vọt ra ngoài lập tức làm cho an ninh giật nảy mình tiểu thất đến bên cạnh người kia gọi lớn lý tinh tiểu tiểu thất lý tinh nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mặt hiện lên kích động người người khỏe rồi sao ừ tiểu thất gật đầu lý tinh hắn là ai vậy ở bên cạnh của lý tinh có một cô gái dáng dấp không tệ kỳ quái nhìn tiểu thất nàng là bạn gái chu linh ba tháng trôi qua ánh mắt của nàng vẫn có linh khí chưa đủ hắn là người ta nói đó là vương tiểu thất ân nhân cứu mạng của ngươi đó lý tinh chỉ chỉ với chu linh giới thiệu chu linh che mẹ ấp ống lý tinh không phải là cô đã nói hắn cô nói thế nào tiểu thất không có hảo ý nhìn lý tinh lý tinh lúng túng một tiếng nhỏ giọng ba tháng không gặp ngươi ta nghĩ là người đã chết còn mẹ nó như vậy có phải là vô tâm quá không? Không lẽ sau khi sợ Đến lúc chết xuống địa ngục Phải chịu khẩu nghiệp à? Nghe vậy tiểu thất chỉ mũi Lý Tinh mắng Vậy mà nàng lại nguyên rủa hắn chết Quả thực là không thể tha thứ Thôi đừng nóng mà Lý Tinh vội vàng Chấn an kích động Ta mời ngươi ăn một bữa cơm Coi như là bồi tội Dừng lại đủ chưa? Lý Tinh nghe xong Vẻ mặt như đưa đám. Tiểu thất, người không ở đây ba tháng. Đại Hắc ăn thịt là ta bỏ ra không ít tiền đâu. Mỗi bữa nó ăn còn tốn hơn ta đó. Đại Hắc vẫn ở nhà trọ sao? Lý tình gật đầu, tiểu thất cười cười. Ê, ta còn tưởng rằng là cô vứt nó đi chứ. Ta làm sao dám? Mỗi một lần đi tới, nó nghe rằng trợn mắt. Ta ngủ cũng phải đề phòng nó. Lý tình bất đắc dĩ nói. Ngoại trừ mua thịt. Trở về nhà phòng trọ ký túc Nếu không Lý Tinh không thể nào đến gần đại hắc ba bước Ê, Mà mau dẫn dẫn tôi đi ăn cơm đi Tôi vừa về còn chưa ăn uống gì đâu Tiểu thất vỗ vỗ cái bụng Vậy đến thanh thanh quán Nơi đó đồ ăn ngon Mỗi ngày đều rất đông Chúng ta mau đi Nếu không sẽ không có chỗ đâu chu Linh nói Thanh thanh quán là cách đại học Tây Xuyên mấy trăm mét Bởi vì thức ăn rất ngon Mỗi ngày đều hấp dẫn không ít Người của Đại học Tây Xuyên đến Làm ăn rất tốt Chu Linh nói không sai Bọn tiểu thất đi đến thành thành quán Ở bên trong đã ngồi không ít người Tiểu thất đi đến cửa Đột nhiên dừng lại Bấm pháp ấn, giọng thì thầm Ta cảm giác có âm khí Tiểu thất, mau đi vào Lý tinh hô lên Ba người chọn một góc Lý tinh lưu lát, gọi mấy món xào Mấy phút, thức ăn toàn bộ Đưa lên đủ Tiểu thất hít mùi thơm, sau đó cầm đũa, ăn như hổ đói. Ây, thật là thơm. Đột nhiên một đạo âm thanh hư ảo, truyền đến lũ tai của tiểu thất. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy một người trung niên bụng phệ, đứng trước bàn. Nước miếng không nhỏ ra, nhưng rơi xuống không có dấu vết. Tiểu thất khẽ cười một tiếng. Khi vào cửa, cảm giác có âm khí, thì ra là con quỷ ở trước mắt. mươi 27, Người chết no Con quỷ mập mạp đưa tay ra, tiểu thất còn có cả lý tịch, hai người lung lay, sau đó nó cười một tiếng, tay vươn vào trong khay thức ăn. Tiểu thất ngón tay động một cái, cái đũa tàn nhẫn đập vào mô bàn tay quỷ, đau đến mức nó nhảy ra, không dám hạ thổ, nhìn ba người ăn cơm, nuốt nước miếng. Tiểu thất cầm lên một miếng thịt ba chỉ trước mắt con quỷ vẫy vẫy sau đó ăn vào con quỷ hung tợn nhìn tiểu thất đột nhiên cười một tiếng sao hung thần ác sát trợn mắt nhìn ta muốn ăn thịt ta sao người người làm sao có thể nhìn thấy ta con quỷ mập mặt đầy khó tin tay chỉ tiểu thất nửa ngày mới nói được một câu tiểu thất ngươi lại nói chuyện với ai vậy lý tinh không hiểu liền hỏi tiểu thất tiểu thất cười hăng hắc chỉ, chỉ con quỷ mập bên cạnh bàn là hắn đó ngươi đùa cái gì vậy ở đây làm gì có ai chu linh giống như là nhìn một người bị bệnh thần kinh vậy tiểu thất cười một tiếng nhìn con quỷ mập sau đó chỉ chỉ lý tinh nói đi thổi hơi đi lý tinh đột nhiên cảm giác ở sau cổ chợt lạnh cảm giác này nó giống như là có người đặt một cái quạt gió cực lạnh đằng sau gáy của mình vậy đến ngưng dùng cả mình nàng sợ hãi hỏi tiểu tiểu thất thật sự là có quỷ ạ ban ngày ban mặt làm gì có quỷ chu linh trợn mắt nhìn lý tinh nói đi tại sao chết không đi đầu thai lại lưu lại nhân gian nếu như để cho âm xoa gặp phải tội này của người không có nhỏ đâu tiểu thất nhìn con quỷ mập hỏi quỷ giả ta nghĩ rằng ở nay tại đây người quản được sao con quỷ mập khinh thường nói người bị điên rồi ban ngày hồ ngôn loạn ngữ lý tình người, người người làm sao lại biết cái loại bằng hữu này tại sao lại lại chơi với người bị bệnh thần kinh vậy chu linh mắng cái này cũng khó trách chu linh cho là mình cũng bị bệnh nặng như hắn chu linh nói như vậy xong lý tình nói với nàng là đang gặp quỷ chu linh mắng lý tình đừng có hâm thiếu chút nữa cùng lý tình không chơi với nhau nữa người ta có ba hồn bảy vía theo thứ tự là thiên hồn địa hồn và mệnh hồn khí phách chính là thiên trùng linh tuệ khí phách lực phách trung xu tinh phách anh phách nói xong tiểu thất nhìn chu linh nói tiếp cô tối ngủ luôn cảm giác nhức đầu tứ chi vô lực hơn nữa đôi lúc lạnh như băng vậy quan trọng là rốn trở xuống sẽ hơi đau nhức hơn nữa thầy thuốc không kiểm tra được người, người, người làm sao biết có phải là Lý Tinh nói cho ngươi biết? Chu Linh mặt giật giật, nhìn Tiểu Thất. Đấy, ta hoan uộng, ta, ta và cô cùng nhau gặp Tiểu Thất mà, làm gì có thời gian nói. Ý? Lý Tinh kêu lên, Tiểu Thất cười, cười cười. Mạnh hồn của cô bị tổn thương, bảy phách trung xu bị tổn thương nghiêm trọng mới tạo thành tình huống như bây giờ đó. Ta không tin người nói đâu. Nghe vậy, Tiểu Thất cười một tiếng. Ta chỉ là nói một chút, cô tên này không là tùy cô. Tiểu Thất? vậy hắn làm sao mới có thể khôi phục Châu Linh không tin nhưng Lý Tinh lại tin Tiểu Thất bị thương dáng vẻ hắn vẫn vẫn còn nhớ rõ bây giờ Tiểu Thất lại khỏe đùng đùng như vậy trở về ký túc xá tôi vẽ cho cô một tờ linh phù nói xong Tiểu Thất quay đầu nhìn con quỷ này tên béo người biết lưu lại nhân gian là tội lớn đại sư thật tình ta muốn sớm đi đồng thai nhưng chụp quán cơm này mẹ hắn Lấy từ đâu ra một cái pháp khí Ta căn bản là không ra ngoài được Con quỷ mập bắt đầu khóc lóc lau nước mũi nước dãi tẻ le ra Đáng thương nói Tiểu thất thật sự có quỷ à Có thể có thể cho ta nhìn một chút Lý Tinh vừa sợ hãi Vừa hiếu kỳ nói Có thật muốn nhìn không Lý Tinh gật đầu Tiểu thất bấm pháp ấn Ngón tay quẹt qua cặp mắt của Lý Tinh Phút chốc nói Được rồi đó Cái này ngươi người không phải là tên tên mập tháng trước ăn no đến chết sao người người sao lại ở đây Lý Tinh vừa nhìn thấy sắc mặt tái nhật lắp bắp tay chỉ thẳng vào con quỷ mập cái gì ăn ăn đến no chết á à? tiểu thất nghe một chút thật đúng là cái gì cũng có thể xảy ra này tên béo người thật sự là chết vì no sao ứng với câu nói kia dù chết cũng phải làm quỷ no Cái dậm chó trò... tả là bị chết nghẹn đó hôm đó tận mắt ta nhìn thấy người ăn no đến mức cái bụng còn trương sình cần lên làm sao không phải là chết no nghe thấy lý tinh nói như vậy tiểu thất nhướng mày một cái theo đạo lý người bị chết no cái bụng cũng không thể nào bị phá ra như vậy lý tinh này cậu thật sự là nhìn thấy tên mập bị chết no hôm đó chu linh kéo tay của lý tinh thân thể nhẹ run Ánh mắt mang theo sợ ái nhìn về phía bên cạnh của tiểu thất. Lý Tinh, đương thời lúc các cô nhìn thấy tên mập này chết lo. Máu của hắn màu gì? Là màu đen. Là màu xanh lá cây đâu Cả con quỷ mập và Lý Tinh cùng mở miệng. Lý Tinh nói là màu xanh lá cây, con quỷ nói là màu đen. Vô luận là màu đen hay là màu xanh lá cây đều không phải là máu người. Xem ra chuyện này không thể nào nhìn đơn giản đến như vậy muốn biết đến tột cùng là ra sao cần phải xem thi thể của tên mập bất quá đã chết được một tháng bây giờ hẳn là đã sớm hỏa táng tiểu thất nhắm mắt dò xét trong miệng của con quỷ mập nhưng vô luận cũng không thể nào dò ra được gì này tên béo người nói pháp khí ở chỗ nào ta cũng không biết nó tóm lại là ta không ra ngoài được không ra ngoài tiệm cơm được tiểu thất cũng dò xét pháp khí không ra hơn nữa Tên mập này cũng không phải là bị trói âm địa linh Chuyện này tiết lộ ra vô cùng cổ quái Lý Tình Cô đem cái thanh thanh quán này mời bà chủ đến Tôi có chuyện muốn hỏi bà ấy Được Lý Tình đáp ứng một tiếng Mấy phút sau Đi theo nàng ra ước chừng có một người đàn bà Trung niên độ hơn 40 Bà chính là bà chủ quán cơm đó Xin hỏi có chuyện gì Người đàn bà đeo tạp rẻ làm bếp Đi đến bên cạnh tiểu thất Tôi là chủ quán cơm Cậu có chuyện gì muốn hỏi? Bà chủ Tiệm cơm này đã từng xảy ra sự quyện nháo quỷ sao? Nghe vậy Bà chủ biến sắc Nhìn mặt của tiểu thất Tiểu thất cởi đạo bào ra Nhìn qua cũng chỉ là một sinh viên Tiểu huynh đệ, Cơm có thể ăn lung tung Nhưng mà nói thì không thể nói bậy được Bà chủ hít một hơi Tự hồ như đang áp chế tâm tình Tiệm cơm của tôi sạch sẽ Không có đồ bẩn Cậu cũng đừng có bôi nhọ. Gần đây có phải là có người chết ngoài ý muốn xảy ra ở tiệm. Tiểu thất những mày. Bà chủ rõ ràng giấu diếm gì đó. Nhà này tiệm cơm làm ăn cực kỳ đông khách. Mỗi một ngày người ăn cơm nối liền không dứt Một tháng qua cũng phải kiếm đến mấy chục ngàn. Làm gì có chuyện ma quỷ lộng hành truyền ra ngoài. Thì từ nay về sau còn ai dám đến để ăn cơm. ở à, Cái này, cái này... Bà chủ ấp ống nửa ngày không nói lên lời. Lý Tinh ở bên cạnh nóng nảy Bà chủ, bà cứ nói đi Bằng hữu của tôi là chuyên gia giết quỷ đó Bà chủ nhìn trầm chằm vào tiểu thất mấy phút Làm cho tiểu thất cả người không được tự nhiên Một tháng trước Thực sự có người chết rất quỷ dị Ở tiệm cơm Một mình hắn ăn đến 20 suất thức ăn Cuối cùng cái bụng Muốn xanh lẻ lẻ phá tung ra mà chết 20 phần thức ăn Hắn là heo à Lý Tinh trận to mắt Nhìn tên quỷ béo Tên quỷ béo mặt đầy mất hứng. Người mới là hè ơi. Thế sau đó thì sao? Phòng bếp tiệm cơm lúc nào cũng thiếu tài liệu. Sau đó có một hòa thượng đi qua đây. ấy cho ta một chuỗi Phật Châu. Nói là để chế trụ những đồ bẩn ở trong quán cơm. Mang Phật Châu cho ta nhìn một chút được không? Bà chủ cởi Phật Châu trên tay xuống, Tiểu thất cầm vào tay. Cảm thấy một cỗ Phật lực mênh mông. Đưa Phật Châu lại cho bà chủ. Cảm thấy vô cùng đây là Phật Pháp cao thâm. Đây là thứ tốt đó. Thứ tốt gì? lý Tinh nhìn thứ trong tay của Tiểu Thất. Người bình thường cũng không hiểu về Phật Châu. Tiểu Thất cười nói. Cô chính là có mắt không chồng Phật Châu này khẳng định là được cao tăng gia trì. Ở trên đó Phật lực mênh mông. Bình thường quỷ vật không dám lại gần đâu. lý Tinh vừa nhìn. Tên mập không biết từ bao giờ. lui lại góc tường ngồi. Thân thể còn đang run lẩy bẩy. Nhìn về Phật Châu, bắt đầu ánh mắt bốc lửa Tiểu thất cầm Phật Châu, gõ gõ lên đầu Lý Tinh. Này, bà chủ, bà muốn làm gì? Đi về thôi, về phần cờ trong tiệm cơm đồ bẩn, tôi sẽ xử lý. Tiểu thất trả Phật Châu lại cho bà chủ. Tên béo, lại đây. Sau khi bà chủ rời đi, tiểu thất hướng về con quỷ mập, đứng ở góc tường, vẫy vẫy tay. Con quỷ đi tới. Có chuyện gì vậy... Ta đưa người đi đầu thai Được không Tiểu thất vỗ vỗ trên đầu của con quỷ mập Sau đó móc từ trong túi sách ra Một cái viên trâu hình tròn Bấm pháp ấn Viên châu tỏa ra ánh sáng Con quỷ mập liền bị thu vào Đại hắc Tiểu thất một cước đá văng cửa ký túc xá hô to Đại hắc đang nằm Nhìn thấy tiểu thất nhảy cỡn lên Kẹp chặt lấy gấu quần của tiểu thất Kêu lên ư ừ, ừ Vô cùng ủy khuất Tiểu Thất nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nó, đem tay trong túi để xuống, lập tức mở ra một phần thức ăn, ăn đi. Chương 28: Miêu cương nhất mạch. Ở trong phòng ăn của trường học, Tiểu Thất ăn như hổ đói, đột nhiên nghe một tiếng kêu mừng rỡ, ngẩng đầu nhìn lên là Lâm Kiều đang bưng đĩa thức ăn nhanh chóng đi tới. Học tỷ Tiểu thất ngồi xuống đối diện, cặp mắt nhìn coi. Tiểu thất, ngươi không sao. Học thì yên tâm, thân thể tôi vô cùng tốt. Tiểu thất vỗ ngực, cười với Lâm Kiều một tiếng. Ngươi sau khi bị sư phụ mang đi, ba tháng, không có tâm hơi gì. Ngươi có người biết là ta lo lắng thế nào không? Lâm Kiều đôi mắt đẹp, né qua vẻ lo âu, nghe giọng nói nhỏ nhẹ. Ấy, nếu như không phải là sư phụ, tôi mang tôi đi đó. Có khi là tôi đi giặc gặp Diêm Vương luôn đó. Tiểu thất cười hăng hắc Học tỷ, gần đây trường học có xảy ra chuyện gì không? Trường học thì không có gì cả Bất quá, Hồ Cảnh Quan liên tục gọi điện tới Nói hỏi xem cậu trở về chưa Ngày khẩu khí của hắn giống như là có chuyện đại sự đó Đại sự? Tiểu thất nhíu mày Học tỷ, điện thoại di động của tỷ đâu? Đưa tôi mượn một chút nào Alo, à, Lâm Kiều có phải là có tin tức gì của tiểu thất không? Tiểu thất vừa gọi điện Thì bên kia đã chuyển đến âm thanh của cảnh sát dâu chê Hồ cảnh quan Tôi là tiểu thất đây Có chuyện gì vậy À à, tiểu thất Cậu khỏe rồi à Cậu đang ở đâu Tôi lập tức đi tìm cậu Có một số việc phải làm phiền cậu rồi Hồ cảnh quan nghe được âm thanh của tiểu thất Hơi sững sờ một chút Sau đó nói một chàng Được rồi tôi đang ở trường học Tiểu thất nói xong trả lại điện thoại di động cho Lâm Kiều Học tì tôi phải ra ngoài một chút Chờ tiểu thất đến cổng trường Sau đó một xe cảnh sát Đã chờ ở cửa Cảnh sát dâu chê đang đứng ở cửa xe Hắn đứng bên cạnh Không biết là Trần Duyệt hay là Trần Tư Bất quá nhìn vóc người mà nói Có lẽ là Trần Tuyết À tiểu thất Ở đây bên này này Cảnh sát dâu chê nhìn tiểu thất vội vàng vẫy tay Tiểu thất chậm chậm đi qua Hồ đội trưởng Ánh mắt rơi vào trên người của Trần Tuyết Ở à, Trần Tuyết cô cũng ở đây Thần côn ta là Trần Tư chứ. Trần Tư giơ lên nắm đấm, đấm lên bả vai của Tiểu Thất. Tiểu Thất mặc mặt đầy khó tin nhìn Trần Tư, chỉ chỉ ở ở vóc người cô cạnh cây, cây ngực. Trần Tư hừ một tiếng, trực tiếp chui vào trong xe cảnh sát. Cảnh sát dâu trề gật đầu một cái, lên nói: à, gần đây thành phố phát sinh không ít án mạng, nhưng mà cũng không có phá được. Hơn nữa gần đây những nhà xác của bệnh viện, nhà tang lễ cũng mất không ít thi thể. Còn có cả những vụ mất tích nữa à, Vì thế ở cấp trên đã đẻ chúng ta áp lực lớn lắm Hơn nữa từ cục đã hạ mệnh lệnh Vụ án trong nửa tháng nhất định phải phá Nếu không tất cả mọi người đều phải chịu kỷ luật Nhưng mà chúng ta đã lật khắp toàn bộ thành phố Tây Xuyên Không có đầu mối gì cả Ta đoán liệu có phải là phát sinh lại chuyện như lần trước Cho nên mời cậu tới kiểm tra Cái gì? Mất thi thể? Có khả năng là bị người ta đánh cắp không? Tiểu thất hỏi ra nghi vấn... Cảnh sát dâu chê lắc đầu một cái... Nhà xác bệnh viện có camera theo dõi... Không có vấn đề gì... Đúng rồi... Hôm trước chúng ta phát hiện ra một cỗ thầy khổ đó... Bây giờ thi thể đang ở đâu? Vẫn còn đang ở cục cảnh sát đó... Vậy đưa tôi đến xem đi... Xe cảnh sát dừng ở trước cục... Cảnh sát dâu chê mở cửa... Tiểu thất đi ra... Hắt xì hơi hai cái... Thi khí thật nặng đó... Tiểu thất... Tình hình thế nào... Cảnh sát dâu chê nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Tiểu Thất. Tiểu Thất hít sâu một hơi. Công để thi thể ở đây sao? Làm sao mà lại phát ra thi khí nặng như vậy? Thi khí. Cảnh sát dâu chê vẻ mặt vô cùng hoài nghi nhìn bộ dáng kia. Trong lòng của Tiểu Thất sáng tỏ. À, 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 à tội tôi không biết cái này. Thi khí có độc. Công mau dẫn tôi đi đi. Ở trong phòng giữ xác của cục cảnh sát, trên một giường bệnh có một thây khô đắp vải trắng xuất hiện trong mắt tiểu thất tiểu thất lấy ra gương bát quái bắt đầu soi dọc thân thể của thay khô miệng hắn đọc thần chú nhìn gương bát quái sắc mặt nhất thời biến đổi thậm chí đến cả hồn phách cũng bị hút đi thật là thủ đoạn tà ác ế như thế nào có phải là có, có vấn đề gì không hồ đội trưởng liền hỏi toàn thân thể khô héo không có một tí nước nào Tinh khí trong cơ thể và máu thịt đều bị hút. Hơn nữa, linh hồn cũng bị hút. Xem ra không phải là một quái vật đơn giản. À, vậy... Vậy, à, cậu biết là vật gì? Thiên hạ rộng lớn, không thiếu thứ lạ. Khả năng hút khô tinh khí của người. Đến cả hồn phách cũng hút đi. Có thể chính là hàng đầu thuật đó. mưu cưng nhất mạch Cũng có thể làm được để chế tạo hành thi. Tiểu thất chậm rãi nói. Ế, hàng đầu thuật tôi cũng nghe nói qua ở trong tivi có diễn à, miêu cương nhất mạch là chuyện gì à, như vậy lại còn chế tạo được hành thi sao miêu cương nhất mạch là một thần bí gia tộc nổi tiếng nhất thiên hạ người trong tộc đều sẽ đều luyện cổ độc hạ dược cổ chú thuật pháp vô cùng quỷ dị hơn nữa phần lớn lễ âm tà làm chủ như là nhiếp hồn cản thi nguyền rủa miêu cương nhất mạch thường cư ngụ ở phía tây nam lúc hành sự lúc chính lúc tà quỷ dị vô cùng chính tà không phân cho đến bây giờ cũng không ai chủ động để động vào gia tộc thần bí này tiểu thất từng nghe vương lão đầu nói vương lão đầu từng đi khu vực tây nam gặp qua sự quỷ dị thần bí của miêu cương nhất mạch hơn nữa còn là miêu cương thánh tộc miêu cương thánh tộc là tộc trưởng của nhất mạch lợi hại như vậy sao Cảnh sát dâu chê cùng Trần Tư nghe xong giải thích của tiểu thất đều trợn to mắt Vậy người so với miêu cường nhất mạch kia thì ai lợi hại hơn là mỗi người một vẻ đó Vậy hành thi là gì? Hành thi, bọn họ là những kẻ đã tử vong nhưng không cam lòng Linh hồn không rời khỏi thân thể Nhưng vì sống tiếp thì phải đi hút tinh khí của người Đạt được mục tiêu Hơn nữa hành thi có khả năng ẩn nấp rất tốt trong loài người sẽ không dễ dàng bị phát hiện Bất quá Bởi vì bọn chúng sợ ánh sáng mặt trời Ban ngày đều ẩn nấp Tiểu thất nói Bộ thây khô này Cảnh sát dâu chê chỉ chỉ Tiểu thất gật đầu Bộ thây khô này Chính là bị hành thi hút hết tinh khí mà chết Làm sao ngươi biết Hắn là bị hành thi hút tinh tinh khí Trần Tư không thể tin được liền hỏi Nghe vậy tiểu thất cười một tiếng Tôi phát hiện Dị chủng thi khí ở trên thây khô chứ sao Liệu có thể là có hành thi không Cảnh sát cá chê Luống cuống hỏi Có Ở trong nội thành Một khu dân cư đông đúc Trong một gian phòng nhỏ Tiểu thất cùng với cảnh sát dâu chê Đang ở đó Tiểu thất cầm trong tay một cái la bàn Sau đó ngẩng đầu Ở trong phòng đó Vậy à mở cửa ra Cảnh sát dâu chê chỉ chỉ hai cảnh sát viên Hai cảnh sát động tác cực kỳ nhanh gọn Chưa đầy một phút đã cậy được cửa ra Cửa bị cậy, trong nháy mắt Một cỗ thi khí đập vào mặt Các người chặn đường đi Hồ cảnh quan cùng tôi đi vào Vũ khí thông thường đối phó với nó không gây tổn thương mấy đâu Nói xong Tiểu thất cẩn thận đi vào trong phòng Nhà tối om om Không có một chút ánh sáng mặt trời Cửa sổ đều bị chặn lại Các người là ai Đột nhiên một giọng nói vang lên bên tai tiểu thất ngẩng đầu nhìn chỉ thấy một người bị vải quấn một cái bóng in lên đang đứng đối diện với bọn họ mấy bước à cảnh sát đấy, đừng có động đậy cảnh sát dâu chê dùng súng chỉ về phía bóng người nhìn tiểu thất à con nên bắn hay không hành thi kia nở một nụ cười âm thanh làm cho mọi người lưng tóc dựng đứng tiểu thất một bước tiến tới quát lên Nghiệt xúc. như vậy là muốn đi ra ngoài hút hết tinh khí người sao Nói xong, chiếu cái gương bắt quái về phía cửa sổ. Hành thi vội vàng dùng tay che lại. Bỏ gương ra! Bỏ gương ra! Hành thi gầm lên giận dữ. Miếng vải đen phủ ở trên người rơi xuống. Mặt mũi kinh khủng, dọa cho vị cảnh sát dâu chê nọ giật mình. Vội vàng hướng về phía hành thi mà lên đạn bắn liên tục. Đạn xuyên qua thân thể, vết thương nhanh chóng liền lại. Tiểu thất nghiêng đầu nhìn cảnh sát dâu chê, ông lùi về phía sau một chút, ngăn không cho hắn chạy. Hai ngón tay kẹp một lá bùa trong miệng niệm thần chú, lòng bàn chân giẫm một cái, thân thể nhảy lên cao, bàn tay vung lên, phù quang lóe ra, hành thi hét thảm lên, là đạo thuật. Sắc mặt của hành thi đại biến, vội vàng chạy đến bên cửa sổ muốn nhảy qua cửa sổ bỏ trốn, thân thể của tiểu thất uyển chuyển ngăn đường đi của hắn, cánh tay run lên trong chặt cầm trong tay, hành thi vội vàng lôi về phía sau, trong miệng đau khổ cầu xin. Xin bà qua cho ta. Ta, ta chỉ là ăn tinh khí lạc vặt, chỉ là để duy trì sự sống. Chương 29. Thi thể lại biến mất. Sống tiếp sao? Nghiệt xúc, người vốn đã chết lại còn lưu lại dương gian không chịu rời đi, không chỉ có như vậy, lại còn thương tổn tính mạng của người. Hôm nay không thể để người sống tiểu thất quát lên đạo sĩ thôi ta liều mạng với ngươi hành thi gầm lên giận dữ hướng về phía tiểu thất vọt tới tiểu thất lạnh lùng hừ một tiếng thân thể nhảy lên một cước đá thẳng vào ngực của hành thi đem đạp bay ra ngoài cánh tay hất một cái kinh chập trong tay phóng tới hành thi sắc mặt đại biến nhảy lên né tránh kinh chập vẫn là ngoan ngoãn thuốc thủ chịu chói đi tiểu thất vẫy tay kinh chập rơi vào trong tay của hắn người người làm sao phải đột tận giết tuyệt như vậy hành thi không cam lòng gào thét <cười> dương gian có quy củ của dương gian sau khi ngươi chết lại không đi địa phủ đầu thai lưu lại dương gian là một tội hút ăn tinh khí của người hại tính mạng người đây là tội thứ hai thứ ba nhìn thấy ta lại còn dám động thổ suýt nữa tổn thương tính mạng của ta không thể để ngươi sống tiểu thất tuyên án Hành thi nắm đồ vật bên cạnh Hướng tiểu thất đập tới Tiểu thất vội vàng nhảy ra Hành thi nhân cơ hội này định bỏ chạy Tiểu thất tay kẹp một cái Một lá bùa phóng ra rơi vào sau lưng của hành thi À ngăn hắn lại Cảnh sát dâu chê vừa dứt lời Ở bên ngoài một trận tiếng súng vang lên Sau đó là những tiếng kêu thảm thiết Tiểu thất phóng qua Dọc theo hành lang mà đổi Nghiệt xúc, Ta xem người chạy đi đâu Tiểu thất trực tiếp chạy xuống ngăn chặn đường đi của hành thi ta vản xin người bỏ qua cho ta hành thi đáng thương nhìn tiểu thất khuôn mặt kinh khủng biểu tình vô cùng kinh tởm nhìn thấy tiểu thất thì một trận buồn nôn một là tiếng bước chân vang lên cảnh sát dâu chê cùng mọi người vọt tới hành thi đột nhiên xoay người hướng mọi người chạy đi tiểu thất dừng dừng một tiếng trên tay kết ấn trong miệng nệm chú thiên hoàng ngũ hành đạo pháp ngự thâm tàn khôn song đạo giết yêu trừ ma thiên sát lệnh diệt giết... Cái gì? hành thi nhìn thấy ở sau lưng mình có phủ chú bốc cháy thân thể của tiểu thất sau khi đọc chú liền chỉ sang thân thể hành thi đột nhiên nổ tung hóa thành cho bụi thần côn ngươi sao không sớm một chút chừng trị nó hại cho ta cũng bị thương Trần Tư trên mặt đầy khó chịu Đi tới bên tiểu thất Oán giận nói Tiểu thất hậm hực cười À là sai lầm Sai lầm một chút Trần Tư hừ lạnh Đi xoay người xuống lầu Tiểu thất vội vàng Lau mồ hôi trên trán. Mình làm sao mà tự nhiên lại đắc tội với nàng chứ Tiểu thất À xem ra à, là một đo hoa của đồn cảnh sát Chúng tôi thích cậu đó Viên cảnh sát dâu chê vỗ vỗ bả vai của hắn Cười cười nói Này hồ cảnh quan Ăn thì có thể ăn lung tung Nhưng mà nói thì đừng có nói lung tung đó Tại cục cảnh sát Viên cảnh sát dâu chê bận trong phòng làm việc Tiểu thất uống một hớp trà Hồ Cảnh quan Tôi nghe nói hỗ trợ cảnh sát là có tiền thưởng Ông có phải không Tiểu thất xoa xoa tay Dương đôi mắt nhìn cảnh sát dâu chê À đương nhiên đương nhiên À ngày mai sẽ gửi cho cậu đó Cảnh sát dâu, dâu chê gật đầu một cái Nghe vậy tiểu thất cao hứng cười một tiếng Sau đó nói Thi thể ở phòng giữ xác phải mau chóng hỏa táng thì khí quá nặng hút nhiều sẽ bị trúng độc lắm <cười> sao cậu không nói sớm với tôi hồ đội trưởng sắc mặt đại biến vội vàng bỏ chạy về phía phòng làm việc ước chừng năm phút sau viên cảnh sát dâu chê đẩy cửa đi vào được rồi cảnh sát dâu chê đi vào tiểu thất liền hỏi À, tội tôi làm được rồi hồ đội trưởng cục trưởng gọi lúc này một viên cảnh sát trẻ tuổi gõ cửa à ta biết Tiểu thất, à, cậu đi cùng ta đi. Tiểu thất gật đầu, đi theo cảnh sát dâu chê đến phòng làm việc của cục trưởng. Cảnh sát dâu chê đẩy cửa, vừa đi vào, nhìn thấy Trần Tuyết và Trần Tư, hai chị em đều ở đây. Ngoại trừ Trần cục trưởng, ở bên ngoài còn có một cảnh sát trẻ tuổi. Gương mặt của cảnh sát trẻ tuổi này anh Tuấn, ăn mặc vô cùng khí phách, nhìn bộ dáng tuổi cũng chưa quá 25 26 sáu, nhưng huy hiệu trên vai đã cùng một cấp bậc với hồ đội trưởng. Ở lão hồ đã tới, à, người phía sau là... Trần Cục trưởng nhìn thấy hồ đội trưởng ở sau lưng tiểu thất, liền nghi ngờ hỏi. À Cục trưởng, hắn là tôi mời đến hỗ trợ phá án nhá. Cảnh sát dâu trề nói. À Cục trưởng, à, vị này là... Vị này là Cục trưởng đội hình cảnh, lưu đội trưởng của thành phố bên cạnh. Hắn là tôi cố ý mời đến đây để phá án. Các người làm quen đi. Lưu đội trưởng lại đã phá qua không ít án mạng. Cùng với thực hiện Phá không biết bao nhiêu là phi vụ quỷ gì Tin tưởng là có hắn hiệp trợ Chúng ta rất nhanh có thể phá được vụ án Trần Cục trưởng khen ngợi rồi Chỉ là mấy vụ án nhỏ mà thôi Lưu đội trưởng khiêm tốn nói Nhưng trong mắt cũng không trốn nổi vẻ ngạo nghẽ Tiểu thất đánh giá Lưu đội trưởng Sau đó ánh mắt lại quét qua Người của hai chị em nhà Trần Tư Trong lòng có chút kỳ quái Hôm nay hai nữ nữ bạo long này lại biết đều đến như vậy Trước đây mỗi một lần gặp Đều nói mình là thần côn Kêu gào gọi không ngừng Hồ đội trưởng không xong rồi ở à, bệnh viện đã nói Nhà xác của bọn họ lại bị mất 3 bộ thi thể Một cảnh sát đột nhiên chạy vào Hớt hải báo Cái gì nữa vậy Cả cảnh sát dâu chê và trần cục trưởng Sắc mặt đại biến Cảnh sát dâu chê vội vàng nói à, Phần phó sẵn sàng chuẩn bị Lập tức đi ra Tiểu thất cậu đi cùng tôi Viên cảnh sát dâu chê nói Chúng ta cũng đi Chị em Trần Tuyết hai người cùng kêu lên Trần công trưởng mặt sầm lại Nhìn hai người Hai đứa không cho đi Hai người hừ một tiếng ngồi đó Không nói gì nữa Tiểu thất kinh ngạc nhìn một hồi Cũng không nói Thì ra Trần Cục trưởng không để cho hai người theo phá án Bây giờ là hai người đang phụng phịu trẻ con Lưu đội trưởng ở làm phiền cậu trần cục trưởng cười cười nhìn lưu đội trưởng trần cục trưởng yên tâm thành phố tây xuyên tại bệnh viện hàng đầu đây là một bệnh viện tốt nhất của tây xuyên tiểu thất đã từng ở qua nơi này giờ phút này ở trong phòng an ninh viên cảnh sát dâu chê tiểu thất và lưu đội trưởng đều đang nhìn camera theo dõi trong camera không kể hề có đầu mối gì cả đột nhiên có một người áo trắng trắng đi vào hướng viên cảnh sát dâu tre nói hầu đội trưởng Hai người bọn họ à, là an ninh trong chừng nhà xác đấy ạ. À. Được rồi. Hai người các người có thấy gì kỳ lạ hay không? Có ai khả nghi đi loanh quanh khu vực nhà xác không? Dạ không có. Hai bảo vệ cùng nhau lắc đầu. Một người an ninh nói. Lúc nhà xác uh, chuyển ra tiếng vang. Chúng tôi đi vào kiểm tra thì không có gì cả. Ngay khi chúng tôi lúc đi ra thì có một bóng đen xẹt qua. Chúng tôi bị đánh cho bất tỉnh. Hồ đội trưởng cao mày lúc trước thi thể mất tích còn chưa tìm được bây giờ lại có ba bộ thi thể mất tiếp hơn nữa trên camera cũng không có bất kỳ gì kỳ quái qua điều tra theo dõi chủ yếu là vẫn muốn biết ai là kẻ đi vào trộm thi thể tiểu thất à cậu thấy thế nào hồ đội trưởng vút vút cặp râu dê tiểu thất nhíu mày chuyện này thật sự là quỷ dị liền đáp đi xin nhà xác xem một chút ở nhà xác còn có năm bộ thi thể Tiểu thất tiến vào, sau đó miệng niệm chú. Đây chính là trấn an vong linh. Phút chốc, người mới ở nhà xác lục soát, Tất cả bình thường, không có bất kỳ phát hiện nào cả. Tiểu thất cũng không bỏ qua bất kỳ dấu vết nào. Kiểm tra cẩn thận một chút, bất kỳ món đồ gì. Tiểu thất đều kiểm tra, sau đó chỉ chỉ vào một cái tủ. Đây là vật gì vậy? À đây, đây là tủ bình thường, dùng để một ít vải trắng thôi thầy thuốc mặc áo blue trắng nói tủ này rất to có người thanh niên cao ước chừng rộng một mét ngồi ở dưới đất cũng không thấy có khe hở chính là điểm này làm cho tiểu thất vô cùng nghi vấn vô luận mặt đất trơn nhẫn như thế nào tủ đồ vật để lên trên nhất định sẽ có khe hở có vấn đề gì à cảnh sát dâu chê hỏi tiểu thất gật đầu đáp ông đem tủ nhấc lên viên cảnh sát dâu chê Bảo hai viên cảnh sát rời tủ ra Hai người khuôn mặt nghiến răng đỏ bừng bừng Nhưng cái tủ vẫn không hề nhúc nhích Sau đó lại thêm hai người nữa Mới tốn sức rời được cái tủ ra Sau khi rời tủ Một cái hang lớn xuất hiện Ở trước mặt mọi người Tiểu thất nhìn hồ đội trưởng Thì thể là trộm qua đường này ra À tiểu vương, tiểu lưu Hai người đi theo ta xuống Xem, cái đường này dẫn đi đâu Hồ đội trưởng chỉ chỉ trong học tủ, sau đó nhìn thấy lưu đội trưởng lên bảo. À lưu đội trưởng, à cậu cũng nên đi cùng chứ. Được, chúng ta cùng đi. Cảnh sát dâu chê khẽ gật đầu, dẫn đầu tiến vào trong hang. Hai người mở đèn pin của điện thoại di động. Sau đó, tất cả mọi người cùng đi vào, tiểu thất cũng nhảy vào. Trường 30, Phối âm hôn Lối đi rất hẹp, chỉ có thể một người đi. Hơn nữa còn là phải lom khom Mới có thể đi lại Cũng không biết là kẻ trộm xác Làm sao mà đem thi thể đi được Nói rất dài rất hẹp Tiểu thất ước chừng đi nửa giờ Mới thấy ánh sáng Mấy người đều là miệng há to Hít không khí Trên mặt đất lại làm cho bọn họ nhìn nhịn gần chết Thi thể bị trộm là hai cỗ nữ thi Một cỗ nam thi Nữ thi tuổi tác cũng không lớn Lúc trước ở bệnh viện tiểu thất đã đọc qua ghi chép cũng chưa quá 30 tuổi thi thể nam thì lớn hơn một chút đã năm mấy mấy tuổi hồ cảnh quan nơi này là chỗ nào đây tiểu thất quét ngang một vòng hoàn cảnh xung quanh cực kỳ xa lạ à đây là đây là một vùng đất trống ở bên cạnh bệnh viện xem ra là kẻ trộm xác đã có tính toán đào một cái địa đạo dài như vậy à để trộm thi thể đúng là vất vả đó Viên cảnh sát dâu chê cười cười, trong mắt lại toát ra lãnh ý. Lưu đội trưởng, à, bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Viên cảnh sát nhìn Lưu đội trưởng hỏi, người này là Trần Cục trưởng mời tới, tự nhiên là không thể thở ơ với người ta được. Lưu đội trưởng sợ sốc sốc lại cổ áo. Kẻ trộm xác nhọc lòng trộm thi thể, nhất định là có thể không để cho ai biết bí mật. Trong tài liệu nói, hai cỗ thi thể nữ, tuổi tác đều không quá lớn. Rất có thể là để bán, sau đó phối âm hôn. Theo như ta đề nghị là đi đến Sơn Thôn là được. Tiểu thất nhìn cảnh sát dâu chê, đưa ánh mắt gật đầu. Trước mắt, Lưu đội trưởng lại biết đến phối âm hôn, xem ra cũng không phải là nhân vật đơn giản. Nếu không được, thì Trần Cục trưởng cũng sẽ không đến tận thành phố Lân Cận, mà mời hỗ trợ phá án. Có rất nhiều chỗ, người trẻ chết yểu, sẽ bám dài như đỉa đói. Theo như thuật sĩ nhân gian mà nói, người trẻ chết yểu thì phải phối âm hôn. Cần phải cử hành một hôn lễ. Thứ nhất là để cho người chết được yên nghỉ. Thứ hai là để nhà đó sung hỉ một lần. Phối âm hôn cần phải tìm đến người thân đã chết. Hơn nữa, tuổi tác phải sấp xỉ. Ở thời cổ đại, phối âm hôn cũng không có gì là kỳ lạ. Nhưng ở thời đại, văn minh, Khoa học kỹ thuật đã hiện đại, loại chuyện này được coi là mê tín dị đoan phong kiến. Chúng ta đến thôn dân gần đây hỏi thăm một chút để xem có nhà nào có chuyện gì không. Tiểu thất hướng cảnh sát dâu chê nói: nào lên xe. Cảnh sát dâu chê gọi một cú điện thoại. Chưa đầy mấy phút, hai chiếc xe cảnh sát đã tới. ở khuê nguyên thôn khoảng cách cách tây xuyên thành không quá xa lái xe đi mất hai giờ đồng hồ. Tiến vào trong thuê nguyên thôn đường trở về cũng không có tốt lắm một đường đi sóc lắc lư rốt cục cũng đến đích tiểu lưu à, đi xem mọi nơi một chút dâu chê nhìn đồng hồ sau đó tiểu lưu gật đầu chỉ một chốc liền quay lại nói ở phía trước có một quán cơm quán thực sự rất đơn sơ toàn bộ đều là lều lán dựng lên ở bên trong lại có không ít người đang ăn cảnh sát dâu chê cởi cảnh phục để ở trên xe con dân nhìn thấy người đi tới cũng chỉ là nhìn qua một chút tùy ý thấy đều là mấy món ăn đông đơn giản của nông thôn mỗi người một chén cơm ăn cũng rất thú vị đội trưởng có muốn tôi đi hỏi thăm một chút hay không một cảnh sát thấp giọng hỏi cảnh sát dâu chê nghe thấy liền phất tay không cần đâu ngay lúc mấy người ăn xong nghỉ ngơi thì một người trung niên đạp xe đạp dừng ở cửa quán cơm lão lý à xong chưa ở trong nhà truyền ra một tiếng đáp, một người năm mấy mấy tuổi đi ra, trong tay còn mang theo một đồ vật bọc giấy đỏ. Cho đến khi mấy người đi, Tiểu Thất một mình đi đến bên cạnh chủ quán cơm hỏi. Ông chủ, vừa rồi hai người kia làm gì vậy? À, cậu là... Ông chủ chỉ độ năm 50 tuổi, cũng đang xem sổ sách, ngẩng đầu nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất cười cười, là tôi hiếu kỳ, xem cách ăn mặc của bọn họ sạch sẽ giống như đi tham dự gì đó Ông chủ nhìn tiểu thất, nào nụ cười Cũng không có tâm tư gì xấu, gật đầu Bọn họ là đi uống rượu mừng đấy Uống rượu mừng Trời đã sắp tối Chẳng lẽ khuyên nguyên thôn Buổi tối cũng làm chuyện vui sao Tiểu thất ngoài miệng họ như vậy Nhưng trong lòng cũng âm thầm hiếu kỳ Buổi tối uống rượu mừng Vô luận là ở đâu cũng không có cái tập tục này Trừ phi là phối âm hôn À tôi cũng không biết Lão bản lắc đầu một cái Tiểu thất suy nghĩ Ông chủ Ông hẳn đã biết rõ nơi bọn họ đến uống rượu mừng chứ Thì ở đầu thôn chứ Ông chủ nói Tiếp tục tính toán sổ sách Tiểu thất cảm ơn ông chủ Đi tới bên cạnh cảnh sát dâu chê nói Chúng ta đến đầu thôn đi Cảnh sát dâu chê đứng lên ể có phải là cậu hỏi ra điều gì Tiểu thất gật đầu Nhìn một viên cảnh sát Cậu đi tìm một thôn dân hỏi xem Khuê nguyên thôn mấy ngày gần đây có việc tang lễ hay không Lúc trước đi ra ngoài Tiểu thất vội vàng nhìn hắn Đến lúc hắn quay và lại hỏi Sao? Tình hình thế nào? Cảnh sát gật đầu Tôi nghe thôn dân nói Ở đầu thôn Hài Nhi nhà thôn trưởng Hai ngày trước uống rượu say Ngã ở trong khe núi Không có cứu được Mấy ngày trước là việc tang lễ Bây giờ lại là việc vui Chuyện này rất không bình thường Ngoại trừ phối âm hôn Tiểu thất không nghĩ rằng nguyên nhân gì khác Ê, Cậu có biết đường không? Ở đầu thôn Lúc này đã răng đèn kết hoa Mặc dù là âm hôn nhưng vẫn dựa theo nghi thức bình thường Điều làm cho tiểu thất kinh ngạc đó là Một âm hôn như vậy lại mời nhiều người như thế Nếu như không có tiền, loại tổ chức chuyện vui như vậy Sợ là không thể nào mà cử hành Thôn trưởng quả nhiên vẫn là thôn trưởng Đoàn người của tiểu thất trực tiếp đi đến giữa tiệc rượu Sau đó tùy ý tìm chỗ ngồi xuống Nhưng là vị trí rất gần thi thể Khác biệt của âm hôn đó là trong hôn lễ, mọi người vẻ mặt như đưa đám, nhất là cha mẹ của chú rể. Khuê Nguyên thôn trưởng, hốc mắt ướt át, là một bộ dáng miễn cưỡng, dáng vẻ tươi cười. Tiểu Thất cũng không thể không than thở, vẫn là dân quê, làm việc rất nhanh nhẹn, buổi trưa mất thi thể, buổi tối đã sắp xếp xong. Tiểu Thất đứng lên, sửa sang lại quần áo, ánh mắt lại nhìn về bên ngoài cửa lớn, có hai cỗ thi thể đang nằm, giờ phút này đang dùng vải trắng đắp lại. Ở xung quanh thi thể có không ít đèn, hoa sen, tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Mặc dù ở đây không ít người, nhưng tiểu thất tin, không có mấy ai có thể ăn no. Có hai cỗ thi thể nằm đó, dù sao ai cũng không có khẩu vị mà ăn. Giờ phút này, thi thể bị vải trắng phủ, mặt mũi không thấy, cũng không thể nào xác nhận được. Có phải là thi thể bị mất ở nhà xác hay không, cho nên đánh án binh bất động. Có thể nào... Đây là thi thể mất ở bên cạnh nhà xác không? Cảnh sát dâu chê ngồi cạnh tiểu thất, thấp giọng hỏi. Tiểu thất lắc đầu, thi thể bị phủ vải trắng. Không có biện pháp nào, nhìn rõ mặt mũi. Chỉ có chờ đến lúc bọn họ đưa thi thể dọn vào trong phòng mới xem. Không bao lâu mở tiệc. Mọi người trong nhóm của tiểu thất ở quán cơm đã ăn no, chỉ gấp mấy miếng thức ăn, nếm thử mùi vị. Mặc dù đây là mùa đông, thi thể cũng vẫn có bị thối dữa. Tiểu thất hít mũi một cái, lại đứng lên, ánh mắt nhìn về phía thi thể, ngón tay cho vào trong túi, lấy ra một lá bùa, miệng niệm chú ngữ sắc. Một trận gió bên cạnh thi thể nổi lên, hai cỗ thi thể ở bên cạnh, những ngọn đèn hoa sen kia bị thổi tắt mấy chiếc, mảnh vải trắng bị thổi tung lên, làm cho tất cả mọi người ngẩn ra, không ít người sợ hãi. Con à, mẹ biết là con chết uỷ khuất... Mẹ của chú rể chạy đến bên thi thể của con Lớn tiếng khóc Trong lòng của tiểu thất Âm thầm bảo đáng tiếc Nhìn những người thân thích như thôn trưởng Đi tới đỡ lấy mẹ của chú rể Sau đó lấy bật lửa Châm đèn hoa sen Tiểu thất nhíu mày Cảm giác như có người đang nhìn chầm chầm mình ngẩng đầu lên nhìn là một ông già Ông đang nhìn tiểu thất từ đầu đến cuối Vội vàng cối xuống ăn cơm Tiểu thất cảm giác lão đầu này Không hề đơn giản Này có thấy à mặt mũi của nữ thi không? Cảnh sát dâu chê thấp giọng, Không. Tiểu thất làm bộ cầm đũa, dùng bữa. Mắt liếc lão đầu tử ở bên kia. Phát hiện lão vẫn đang nhìn mình chằm chằm, Trên mặt nở một nụ cười âm hiểm sợ hãi. Đột nhiên tiểu thất nói ra bên cạnh cảnh sát dâu chê. Cảnh sát dâu chê nghe xong gật đầu nhìn về phía hai người cảnh sát. Còn không chờ cảnh sát dâu chê nói. Lúc trước, lão đầu vẫn đang nhìn chằm chằm tiểu thất, đột nhiên đứng lên, tay chỉ tiểu thất mê hét lớn. Bọn họ muốn cướp thì? Quả nhiên, hàng loạt ánh mắt đầy lửa giận, nhìn chằm chằm về phía tiểu thất. Lẫn trong đám đó, lão đầu kia từ từ lẩn ra. Ánh mắt đầy lửa giận, nhìn tiểu thất, rồi nở một nụ cười âm lãnh. Trong lòng tiểu thất cũng nổi lửa giận, lại bị lão đầu kia bày trò chơi một gốc. Hết trường 30 Hết tập 5